0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos estudar juntos mais um pouco do Código Eleitoral? Já aproveitem e nos seguem no nosso Instagram, infinatiumlikes. O link se encontra na descrição do episódio. E vamos começar, porque hoje iremos falar sobre o que o Código diz sobre o dia das eleições. Parte 4 das eleições, título 1 do Sistema Eleitoral. O sufrágio. É universal e direto o voto obrigatório e secreto. Artigo 83. Na eleição direta para o Senado, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário. Artigo 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais obedece ao princípio da representação proporcional na forma desta Lei Artigo 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais, far-se-á simultaneamente em todo o país. Artigo 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país, nas eleições federais e estaduais, o Estado e, nas municipais, o respectivo município. CAPÍTULO 1 DO REGISTRO DOS CANDIDATOS Artigo 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de seis meses antes da eleição. Artigo 88. Não é permitido registro de candidato, embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado ao partido na circunscrição em que concorrer pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. Artigo 89. Serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vice-presidente da República. 2. Nos tribunais regionais eleitorais, os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual. 3. Nos juízes eleitorais, os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Artigo 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretórios devidamente registrados na circunscrição em que se realizar a eleição. Artigo 91. O registro de candidatura a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Parágrafo 1 O registro de candidato a senador far-se-á com o do suplente partidário. Parágrafo 2 nos territórios, far o registro dos candidatos a deputado com o do suplente. Parágrafo § 3º. É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos a eleições majoritárias. Artigo 92. Revogado. Artigo 93. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo, terminará improrrogavelmente às 19 horas do dia 15 de agosto, do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1 Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2 as convenções partidárias para escolha dos candidatos serão realizadas no máximo até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 3 Nesse caso, se se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a, a sentença no prazo de dois dias, podendo recorrente, nos dois dias seguintes, aditar as razões do recurso. No caso de registro feito perante o tribunal, se o relator não apresentar o acordão no prazo de dois dias, será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acordão no prazo de três dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões. Artigo 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com a assinatura reconhecida por tabelião Parágrafo 1 O requerimento de registro deverá ser instruído 1. Um, com a cópia autêntica da ata de convenção que houver feito a escolha do candidato a qual deveria ser conferido com o original na secretaria do tribunal ou no cartório eleitoral 2. Com a autorização do candidato em documento com a assinatura reconhecida por tabelião 3. Com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição em que conste que o registrando é eleitor. 4. Com prova de filiação partidária, salvo para os casos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. 5. Com folha corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos. Artigos 132, 3 e 135 da Constituição Federal. 6. Com declaração de bens que constem a origem e as mutações patrimoniais. Parágrafo 2. A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competente para o registro. Artigo 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Artigo 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensivamente, faça parte, ou seja, adepto de partido político, cujo registro tenha sido cassado, com fundamento no artigo 141, parágrafo 13 da Constituição Federal. Artigo 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou juiz eleitoral, no caso de eleições municipal ou distrital, fará publicar imediatamente o edital para a ciência dos interessados. Parágrafo 1 O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais e afixado em cartório, no local de costume nas demais zonas. Parágrafo 2 Do pedido de registro, caberá no prazo de dois dias... A constar da publicação ou a fixação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político. Parágrafo terceiro. Poderá também qualquer eleitor com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato, ou na incidência desse, deste, no artigo 96, impugnar o pedido de registro dentro do prazo, oferecendo prova do alegado. Parágrafo quarto. Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos por dois dias, para falar sobre a mesma feita. A respectiva intimação na forma do parágrafo primeiro. Artigo 98. Os militares alistáveis são elegíveis atendidas as seguintes condições. 1. O militar que tiver menos de cinco anos de serviço será, ao se candidatar a carga eletivo excluído do serviço ativo. 2. O um militar em atividade com 5 anos ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado para tratar de interesse particular. Vi Constituição, Artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1. 3. Um, o um militar não excluído e que vier a ser eleito, será no ato da diplomação transferido para reserva ou reformado. Parágrafo único. O juiz ou tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar, na mesma circunscrição, candidato já por outro registrado desde que o outro partido e o candidato consintam por escrito, até dez dias antes da eleição, observada as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo um partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até seis meses antes do pleito, reservará para cada partido por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números, a partir de 100. Parágrafo 1 A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de cinco dias. Parágrafo 2 as convenções partidárias para escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Parágrafo terceiro: Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda ao número 101 e ao do segundo partido 201, e assim sucessivamente. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1.101, de maneira que todos os candidatos sejam atribuídos sempre quatro algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2.101. Parágrafo 5 na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as sedes correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando que couber as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de quatro algarismos. Artigo 101. Pode qualquer candidato requerer em petição com firma reconhecida o cancelamento do registro de seu nome? Parágrafo 1º. Desse fato, o presidente do tribunal, ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, a qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro nome, cancelado, observado todas as formalidades exigidas para o registro, desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Parágrafo 2 nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias, mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo. Se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito, serão utilizadas as já impressas computantes para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. Parágrafo 3º. Considerar-se-á nulo o voto dado a candidato que haja pedido cancelamento de sua inscrição, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior em fine. Parágrafo 4 Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Parágrafo 5º em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas. Artigo 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e, por esses, aos juízes eleitorais. Capítulo 2 do Voto Secreto Artigo 103 O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências 1. Uso de cédulas oficiais em todas as eleições de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior 2. Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o só efeito assinalar na célula. o candidato de sua escolha em seguida fechá-la Inciso 3. Verificação da autenticidade da célula Oficial à vista das súbricas. Parágrafo 4. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as células na ordem que forem introduzidas. Capítulo 3 Da cédula oficial. Artigo 104. As células oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos, uniformes de letra. Parágrafo 1 Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 2 O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal na presença dos candidatos delegados de partidos. Parágrafo 3º. A realização de audiência será anunciada com três dias de antecedência, no mesmo dia em que for definido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido serem intimados por ofício sob protocolo. Parágrafo 4 Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem. Se forem apenas dois, em último lugar. Se forem três, em segundo lugar. Se forem mais de três em penúltimo lugar, se permanecer apenas um candidato e forem substituídos dois ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Parágrafo 5º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência, indique a sigla do partido. Parágrafo 6º as células oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto sem que seja necessário o um emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4. Da representação proporcional. Artigo 105. Revogado. Artigo 106. Determinado consciente eleitoral dividindo o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, Desprezada a fração, se igual ou inferior, a meio equivalente a 1, um, se superior. Parágrafo único revogado. Artigo 107. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda. Desprezada a fração. Artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos conscientes partidários, em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuído a cada partido pelo número de lugares por ele obtido. Mais de 1. cabe ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher desde que tenha candidato que atenda às exigências da votação nominal mínima. 2. Reperticiar a operação para cada um dos lugares a preencher. 3. Quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 desse caput, as cadeiras serão distribuídas ao partido que apresentarem as maiores médias. Parágrafo 1 O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a segunda ordem de votação recebida por seus candidatos. Parágrafo 2 Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em números iguais ou superior a 20% desse quociente. Artigo 110. Em caso de empate haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Artigo 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral Considerar-se-ão eleitos até serem preenchidos todos os lugares os candidatos mais votados Artigo 112 Considerar-se-ão suplentes da representação partidária 1. Um, os mais votados sobre as mesmas legenda, Não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos 2. Encaje empate na votação na ordem decrescente da idade Parágrafo único na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima, previsto pelo artigo 108. Artigo 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á a eleição, só se faltarem menos de nove meses para findar o período de mandato. Título 2. Dos atos preparatórios da votação. Artigo 114. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor ou transferência já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para entre entrega se deferidos pelo juízo eleitoral. Parágrafo único. Será punido nos termos do artigo 293 o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou funcionário responsável pela transgressão do preceituado nesse artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Artigo 115. Os juízes eleitorais sob pena de responsabilidade comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. Artigo 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação, através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no artigo 250, parágrafo 5º, pelos rádio e televisão. Bem assim, por meio de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sobre a que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Capítulo 1 das Sessões Eleitorais Artigo 117. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo definidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Parágrafo 1 Em casos excepcionais devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Parágrafo 2º. Se em exceção destinada aos cegos o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros ainda que não sejam cegos. Artigo 118. Os juízes eleitorais organizarão Relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida ao presidente das mesas receptoras para a facilitação do processo de votação. Capítulo 2. Das mesas receptoras. Artigo 119. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Artigo 120. Constituem à mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, dois secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral, 60 dias antes da eleição em audiência pública, anunciada pelo menos com cinco dias de antecedência. Parágrafo 1. Não podem ser nomeados presidentes e mesários: 1. Um, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau, inclusive e bem assim o cônjuge. 2. Os membros de diretórios de partido desde que exerça função executiva. 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargo de confiança do executivo. 4. Os que pertençam ao serviço eleitoral. Parágrafo 2 Os mesários serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria sessão. E dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da justiça. Parágrafo 3 O juiz eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde houver, não havendo em cartório, as nomeações que tiver feito. Intimará os mesários através dessa publicação para constituírem as mesas nos dias e lugares designados às 7 horas. Parágrafo 4 Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral. Somente poderão serar, ser alegados até cinco dias a contar da nomeação, salvo-se sobrevindos depois desse prazo. Parágrafo 5º. Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no parágrafo 1º, incorrem na pena estabelecida pelo artigo 310. Artigo 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de dois dias a contar da audiência. Devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Parágrafo 1. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o tribunal regional, interposto dentro de três dias, devendo dentro de igual prazo ser resolvido. Parágrafo 2. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no número 1 do parágrafo 1 do artigo 120 e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos números 2, 3 e 4, em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Parágrafo terceiro. O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sobre esse fundamento a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocados, com a necessária antecedência. Artigo 123. Os mesários substituirão o um presidente de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição. Parágrafo 1 O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o um impedimento aos mesares e secretários, pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos ou imediatamente se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Parágrafo 2 Não comparecendo o presidente até às 7 horas e 30 minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente. Parágrafo 3 Poderá o presidente ou o membro da mesa que assumir a presidência Nomear ad hoc dentre os eleitores presentes e obedecidas prescrições do parágrafo 1 do artigo 120 os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124. Os membros da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para a realização de eleição sem justa causa apresentadas ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo, vigente na zona eleitoral, cobrado mediante selo federal inutilizado no requerimento, em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Parágrafo 1 Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido, pelo mensal faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista do artigo 367. Parágrafo 2o. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias. Parágrafo 3o. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Parágrafo 4o Será também aplicada em dobro, observado o disposto no parágrafo 1º e 2 a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa, apresentado ao juiz até três dias após a ocorrência. Artigo 125. Não se reunindo por qualquer motivo à mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz recolhendo-se o seu voto à urna da sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar. Parágrafo 1 As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da sessão, a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna. Parágrafo 2 O transporte da urna e os e dos documentos da sessão, será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando-as, os fiscais que o desejarem. Artigo 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de município, o presidente do Tribunal Regional, determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Artigo 127. Compete ao presidente da mesa receptora em sua falta a quem o substituir. 1. Receber o voto dos eleitores. 2. Decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. 3. Manter a ordem para o que disporá de forças públicas necessárias. 4. Comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente a ocorrência, cujas soluções deste dependerem. 5. Remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos. 6. Autenticar todo com a sua rúbrica as células oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 7. Se, assinalar as fórmulas de observação dos fiscais ou delegados de partidos sobre as votações. 8. Fiscalizar a distribuição das senhas e verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir. 9. Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação. Artigo 128. Compete aos secretários. 1. Distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas de segundo a respectiva ordem numérica. 2. Lavrar a ata da eleição. 3. Cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no número 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes do números 2 e 3 pelo outro. Artigo 129. Nas eleições proporcionais, os presidentes da me das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis tomando imediatas providências para a colocação de nova lista, no caso de inutilização, total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabines indevassáveis, ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297. Artigo 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de ranceninos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento. Capítulo 3 Da fiscalização perante as mesas receptoras Artigo 131 Cada partido poderá nomear dois delegados em cada município e dois fiscais juntos a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Parágrafo 1 Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear dois delegados junto a cada uma delas. Parágrafo 2º. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 3 As credenciais expedidas pelos partidos para os fiscais deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4 4 Para este fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão, que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. 5º. As credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentada pelos próprios fiscais, para obtenção do visto do juiz eleitoral. Parágrafo 6º Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do parágrafo 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na sessão em que seu nome estiver incluído. Parágrafo 7 o fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Artigo 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais do partido. Título 3. Do material para a votação. Artigo 133. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes, antes da eleição, o seguinte material. 1. Um, relação dos eleitores da sessão que poderá ser dispensada no todo ou em parte pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. 2. Relação dos partidos e dos candidatos registrados as quais deverão ser afixadas no recinto das sessões eleitorais, em lugar visível e dentro das cabines, indevasáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais. 3. As folhas individuais de votação dos eleitores da sessão devidamente acondicionadas. 4. Uma folha de votação para os eleitores de outras sessões devidamente rubricada; 5. Uma urna vazia. Vedada pelo juiz eleitoral com tira de papel ou pano forte. 6. Sobre cartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida. 7. Cédulas oficiais. 8. Sobre cartas especiais para remessa à ju junta eleitoral dos documentos relativos à eleição. 9. Senhas para serem distribuídas aos eleitores. 10. Tinta, caneta, penas, lápis. E papel, necessários aos trabalhos. 11. Folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos. 12. Modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora. 13. Material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna. 14. Um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 15. Material necessário à contagem dos votos quando autorizada. 16. Outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa. Parágrafo 1 O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação, ao pé da qual o destinatário declarar o que recebeu e como recebeu, e aporar sua assinatura. Parágrafo 2 Os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 horas antes do pleito referido o material, deverão diligenciar para o seu recebimento. Parágrafo 3 O juiz eleitoral em dia e hora previamente designados, em presença dos fiscais e delegados dos partidos verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se essas estão completamente vazias. Fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da junta eleitoral e a da fenda também, se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna. Artigo 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para rancenianos, serão sempre utilizadas urnas de lona. Título 4. Da votação. Capítulo 1. Dos lugares da votação. Artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Parágrafo 1 a publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar, com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Parágrafo 2. Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em números e condições adequadas. Parágrafo 3. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para este fim. Parágrafo 4. É expressamente vedado os uso de propriedade pertencente a candidato, membro de diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjugues e parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, inclusive. Parágrafo 5 Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazendas, sítios ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312 em caso de infringência. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais nas capitais e os juízes eleitorais nas demais zonas farão ampla divulgação da localização das sessões. Parágrafo 6 a Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. 6 B. Vetado. Parágrafo 7 Da designação dos lugares de votação, poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de três dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Parágrafo 8º Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo no mesmo prazo ser resolvido. Parágrafo 9 Esgotados os prazos referidos no parágrafo 7 e 8 deste artigo, não mais poderão ser alegada no processo eleitoral a proibição contida em seu art... parágrafo 5º. Artigo 136 Deverão ser instaladas sessões nas vilas povoadas, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos, e nos leprosários onde haja pelo menos 50 leitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. Mesmo critério será adotado para o estabelecimento especializado para a proteção dos cegos. Artigo 137. Até dez dias antes da eleição, pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios ou partes deles utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público. Ao lado haverá uma cabina indevasável, onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo 1. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. Capítulo 2. Da Polícia e dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora, e ao juiz eleitoral, cabe à polícia dos trabalhos eleitorais. Artigo 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Parágrafo 1 O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos da autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. § Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá interferir sob pretexto algum em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Artigo 141 A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral, e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou dele penetrar sem ordem do presidente da mesa. CAPÍTULO 3 do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição, às 7 horas, o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se, est se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciado os trabalhos, procedendo-se em seguida a votação que começará pelos candidatos eleitores presentes. Parágrafo 1 Os membros das mesas e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votados os eleitores que já se encontrarem presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Parágrafo 2 Observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo disposto no artigo 153, às 17 horas Artigo 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partidos votarão perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, parágrafo 3 o quando eleitores de outras sessões, serão, seus votos serão tomados em separado. Parágrafo 1 revogado. Parágrafo 2 revogado. Parágrafo 3 revogado. Parágrafo único. Com as cautelas constantes do artigo 147, parágrafo 2 poderão ainda votar fora da respectiva sessão. 1. Um, o juiz eleitoral em qualquer seção da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer sessão do município em que for eleitor. 2. O presidente da república, o qual poderá votar em qualquer sessão eleitoral do país nas eleições presidenciais. Em qualquer sessão do estado em que for eleitor, nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. Em qualquer sessão do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. 3. Os candidatos à presidência da república em qualquer sessão eleitoral do país, nas eleições presidenciais. Em qualquer sessão do estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual. 4. Os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer seção do estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual. Em qualquer seção do município, de que sejam eleitores, nas eleições municipais. 5. Os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. Em qualquer sessão do estado, de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual. 6. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em qualquer sessão de município que representarem, desde que os eleitores do estado, sendo que no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar se inscritos no, mun no município. 7. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em qualquer sessão de município, desde que deles sejam eleitores. 8. Os militares removidos ou transferidos dentro do período de seis meses antes do pleito poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na modalidade em que estiverem servindo. 9. Os policiais militares em serviço. Capítulo 4. Do ato de votar. Artigo 146. observar se na votação o seguinte. 1. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa uma senha numerada, que o secretário rubricará no momento depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão que o seu nome constada a respectiva pasta. 2. No verso da senha, o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número este que contará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. 3. Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando no mesmo ato a senha. 4. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente ou mesário localizará a folha individual de votação, será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. 5. Achando-se em ordem o título e a folha individual, não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação, em seguida entregar-lhe-á a cédula única rubricada no ato pelo presidente e mesares numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, instruindo sobre a forma de dobrá-la, fazendo passar a cabine indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. 6. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, deixe que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta sua folha individual de votação, Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente no juízo competente. 7. No caso da omissão de folha individual, na respectiva pasta, verificada no ato da votação, será o eleitor ainda admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na sessão sendo seu voto, nessa hipótese, tomada em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se se, se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive realmente pertencente à sessão. 8. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a junta eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicado ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salário mínimo; Na segunda, a de suspensão de até 30 dias. 9. Na cabine indevassável, onde não poderá permanecer mais de um minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência. Dobrará a célula oficial observada as seguintes normas. A. Ah, assinalando com uma cruz ou de modo que torne expressa a sua intenção o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência, escrevendo o nome, o prenome ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. C. Escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência se pretende votar só na legenda. 10. Ao sair da cabina, o eleitor depositará na urna a cédula. 11. Ao depositar a cédula na urna, o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubrica rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem sem nele tocar se não foi substituída. 12. Se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indeversável e trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar a cabine, ser lhe a recusar ocorrência na ata e ficando eleitor retido pela mesa e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. 13. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabina de votação, verificar -se que a cédula se ache estragada, ou de qualquer modo viciada ou assinalada, ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, ao utilizar estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada, à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. 14. Introduzida sobre carta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor. Depois de datá-lo e assiná-lo em seguida, rubricará no local próprio a folha de individual de votação. Artigo 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira. Na falta dessa, interrogá-lo sobre os dados constantes do título ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo, com a feita na sua presença, pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida suscitada. Parágrafo 1 A impugnação à identidade do eleitor formulada por membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou quaisquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito antes de ser o mesmo admitido a votar. Parágrafo 2 Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, Tomará o presidente da mesa as seguintes providências: 1. Escreverá numa sobrecarta branca o seguinte, impugnado por F. 2. Entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. 3. Determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna. 4. Anotará a impugnação na ata. Parágrafo 3 O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior. Artigo 148 O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído seu nome. Parágrafo 1 Esta exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no artigo 145 e seus parágrafos. Parágrafo 2 aos eleitores mencionados no artigo 145 não serão permitidos votar sem a exibição do título, nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos. Parágrafo 3º. Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará previamente se o nome figura na relação enviada à sessão e quando se tratar de fiscal de partido, sua credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. Artigo 149. Não será admitido recurso contra a votação se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora no ato da votação contra as nulidades arguidas. Artigo 150. O eleitor cego poderá 1. Um, assinar a folha individual de votação em letra do alfabeto comum ou do sistema Braille, 2. Assinalar a cédula oficial utilizando também qualquer sistema. 3. Usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo ou que lhe for fornecido pela mesa e que lhe possibilite exercer o direito e de voto. Artigo 151 revogado. Artigo 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo 5. Do encerramento da votação. Artigo 153. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará em voz alta a entregar à mesa seus títulos para que sejam admitidos a votar. Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha votado. Artigo 154. Terminada a votação e declarado seu encerramento pelo Presidente, tomará estes as seguintes providências. 1. Um, vedada a fenda de in introdução da cédula na urna, de modo a cobrir-lhe inteiramente com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo Presidente e mesários, e facultativamente pelos fiscais presentes, separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos, e fará constar no verso de cada uma delas na parte destinada. A assinatura do eleitor, a falta verificada por meio de breve registro, que autenticará com a sua assinatura. 2. Encerrará com a sua assinatura a folha de votação modelo 2, que poderá ser também assinalada pelos fiscais. 3. Mandará lavrar por um dos secretários a ata da eleição, preenchendo o um modelo fornecido pela justiça eleitoral para que conche. A. O nome dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente. B. As substituições e nomeações feitas. C. Os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação. D. A causa, se houver, do retardamento para o começo da votação. E. O número por extenso dos eleitores de sessão que compareceram e votaram. E o número dos que deixaram de comparecer. F. O número por extenso de eleitores de outras sessões que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos a invólucro especial. g. O motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram. h. Os protestos e as impugnações apresentadas pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas. Tudo em seu inteiro teor. i. A razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção. J. A ressalva das rasuras, emendas e em entrelinhas porventura existentes nas folhas de votação e na ata ou a declaração de não existirem. 4. Mandará em caso de insuficiência de espaço, modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha, devidamente rubricada por ele, mesares e fiscais que o desejarem, mencionando este fato na própria ata. 5. Assinalará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem. 6. Entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta, ou à agência dos Correios mais próxima, ou a outra vizinhança que ofereçam melhores condições de segurança e expedição, sob registro em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos ser encerrados em sobrecartas sobrecadas por ele e pelos fiscais que o quiserem. 7. Comunicará em ofício ou impresso próprio ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos à junta eleitoral. 8º. Enviará as, em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do correio, junta eleitoral, e a outra ao tribunal regional. § 1º Os tribunais regionais poderão prescrever outros meios de vedação das urnas. Parágrafo 2. No, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados, poderão os tribunais regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio. Artigo 155. O presidente da junta eleitoral e as agências do correio tomarão as providências necessárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior. Parágrafo 1 Os fiscais e delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do Correio, e até a entrega à junta eleitoral. Parágrafo 2º. A urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da junta eleitoral, Artigo 156, até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral é obrigado, sob pena de responsabilidade e multa, de um a dois salários mínimos, a comunicar ao Tribunal Regional e aos delegados de partido, perante ele credenciados, o número de eleitores que votaram em cada urna das, ses das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Parágrafo 1. Se houver um retardamento nas medidas referidas no artigo 154, o juiz eleitoral, assim que receber o ofício constante desse dispositivo número 7, fará a comunicação constante desse artigo. Parágrafo 2. Essa comunicação será feita por via postal em ofícios registrados de que o juiz eleitoral guardará a cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do correio. Parágrafo 3 Qualquer candidato, delegado ou fiscal do partido poderá obter por certidão o teor da comunicação a que se refere este artigo, sendo defesa ao juiz eleitoral, recusá-la ou procrastinar a sua entrega ao requerente. Ufa! Galera, hoje pegamos pesados. Já peço desculpas, pois com certeza terá barulho da minha calopsita cantando ao fundo em alguns momentos. Mas, independente disso, recomendo que ouçam mais de uma vez este episódio porque temos muitos artigos importantes e que inclusive sofreram alterações nos últimos anos e neste momento quero falar com vocês sobre os dois sistemas que permeiam o nosso meio eleitoral lembrando que não é porque temos dois sistemas que está correto dizer que temos um sistema misto o primeiro sistema é o sistema majoritário e conforme o doutrinador Roberto Moreira de Almeida define o sistema de representação majoritário pontifica estar eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos apurados, independente da legenda partidária a qual ele estiver filiado. Este sistema é aplicado para eleições de presidente, governador, senadores e prefeitos. O sistema majoritário se divide em majoritário por maioria absoluta, no qual é eleito candidato em primeiro turno quando obtiver mais da metade dos votos, desconsiderando os brancos e nulos que é aplicável para os cargos do executivo, ou seja, presidente, governadores e prefeitos. Atenção! Prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, o que leva, na maioria das vezes, a ocorrer um segundo turno. Já o sistema majoritário para maioria simples só se aplica a dois casos, o dos senadores e o de prefeito em cidade com menos de 200 mil habitantes sendo eleito o que obtiver a maioria dos votos, em primeiro turno. Vamos ainda falar do sistema proporcional, que prioriza o número de votos recebido pelo partido através do conhecido como consciente eleitoral. Este sistema é aplicado para os cargos de deputados federais, estaduais e vereadores. Mas atenção, não se pode afirmar que este sistema é aplicado em todos os cargos do legislativo pois os senadores são elegidos pelo sistema majoritário de maioria simples. Casca de banana no concurso que você, meu caro ouvinte, não irá cair. E agora, bora falar sobre as questões que foram cobradas nos concursos anteriores sobre os artigos que lemos hoje. A FCC considerou correta a seguinte afirmativa. Quanto aos lugares de votação, a propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Também considerou correta, o recebimento dos votos começará às 8 e terminará às 17 horas. Após esse horário, só poderão votar os eleitores que tenham recebido senha do presidente e entreguem seus títulos à mesa receptora. Considerado correto também pelo FCC, adotar-se-á respectivamente o princípio da rec representação proporcional e o princípio majoritário nas eleições para as assembleias legislativas e para o Senado Federal. A SES considerou correta a seguinte questão. A respeito dos partidos políticos e dos sistemas eleitorais, julgue o item a seguir. O sistema eleitoral brasileiro adota o um mandato irrevogável, não admitindo formas de revogação do mandato por parte dos outorgantes, eleitores. E a SESP, considerou errada, atenção, errada a seguinte alternativa. O candidato mais votado para deputado estadual será considerado eleito, independentemente da quantidade de votos dos outros candidatos de seu partido. A VUNESP considerou correta a seguinte questão. O prazo de entrada em cartório na secretaria do tribunal, conforme o caso de requerimento de registro de candidato à carga eletiva, terminará improrrogavelmente às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Já a FGV considerou correta a seguinte afirmativa. No caso de votação para eleição proporcional, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Também considerou correta. São legitimados para impugnação de locais escolhidos para votação, o partido político e o promotor eleitoral. Atenção! Próxima questão da FGV é do ano passado e eu aposto muito que será o tipo de questão que teremos em nosso concurso. É uma alternativa que também está co absolutamente correta. João... Filiada ao Partido Político Alfa, foi candidata ao cargo eleitivo de Deputado Federal. No curso do processo eleitoral, o Ministério Público ajuizou a ação cabível em Fastichuão, em razão de provas cabais que teria agido com abuso de poder econômico. A demanda foi julgada procedente após o término do processo eleitivo, com a consequente cassação do mandato eleitivo em razão do reconhecimento do referido abuso. E correlata ineligibilidade de João. O acordão transitou em julgado. Considerando os contornos do sistema proporcional e a forma como é interpretada na realidade brasileira, é correto afirmar que os votos atribuídos a João são nulos para todos os efeitos, o que exige a retotalização da votação proporcional. É galera, é isso aí. Vamos terminar por aqui. Porque a gente pegou muito pesado hoje. Mas não se preocupe. Voltaremos a assuntos tratados nesse episódio futuramente. É isso aí, galera. Vamos juntos estudar para o concurso Unificado do TSE. Uma aprovação. Até o próximo episódio. Não deixe de curtir e compartilhar com aquele amigo que será aprovado junto com você. Nos siga no Instagram para mais novidades, questões e jurisprudências comentários. @Infinatium Underline likes. O link está na descrição do episódio.